0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛，我是卢老师，
1: 我是林老师，我是七喜
0: 。哎，我们三个又聚在一起了。嗯，跟大家聊聊最新的电影
1: 。是的，我们这次要聊什么呢？<笑>嗯
0: ，
2: 前几周我们我们沉浸在这个这个美女野兽的这个小女孩看的电影里啊，嗯、这周被二位撺导着去看了一部这个烧脑的推理片
0: 。<笑>对，就是一部啊，看完特别的。振奋人心的一部
1: 《嫌疑犯》嗯，嫌疑人嫌疑犯 X 的现
0: 身》。对，那这部电影说起来就源远,远流长了，因为这个电影呃的,的原著在国内已经是非常非常有名的
1: 。对，那看这部电影的观众大概有有两类嘛，一类就是你完全没有看过这个原著小说，嗯、甚至是有其他翻拍版本的这个、呃、吃瓜群众算是，还有一类就是、啊。看过原著小说，或者至少看过那个日版或者是韩版翻拍的其中任意一部的这么一个算是小说，日剧电影、啊，小说原著党这么一个群体。嗯、那这个那个嫌疑人 X 现身其实算是这几年、呃、知名度最高的一部日本推理小说，对。对然后他是在两千零五年左右出版的一部小说。然后那个也是东野圭吾，迄今为止知名度最高、获得这个奖项也最高的一部小说，然后是获得了那个直木奖和那个是是是获得小直木奖的一个最高奖。对，然后还获得了像是这本小说《了不起》和本格推理小说 Top Ten 等等的一系列的大奖、嗯
0: 。对，就是在日本本土也是属于在推理界和<对>呃纯文学界都特别的啊，但、呃、拿到大奖的这样一部作品
1: 。然后呢，那个他的电影版是大概是2008年推出的，嗯、也是当年日本电影的票房冠军。对。对，所以至少在亚洲区内。它是一部非常非常经典和知名度和那个为大众所熟知的一部小说，<对>然后日本也翻拍了，嗯、韩国大概是在两千零一二年的时候翻拍了一版，嗯，对，就差中国版了，嗯、对，终于等了<对>东亚拍月亮、啊，东亚三国是吧？那个。日本、韩国都拍了，中日韩，然后就差朝鲜版了。现在还有没有？还有泰国对对对对泰
2: 国会给我们新的这个感觉。新的
1: 拍成那个短纪录片。对，就是啊
0: ，终于潘星星拍月亮。我们几个喜欢《多情归无》的那个粉丝，哎，拍来了这部我们期待已久的。其实，其实这个
1: 这个这个小说最早就是拍了日本版，拍了韩国版。那会儿其实也挺多人说想要这个尝试。想要有传出风声说有没有可能拍成中文中国版呢？当时就很多人想要尝试，嗯、但是好像都是怎么说知难而退了，有有有有这样的消息，然后、嗯、我们就是搁置了很长一段时间。对，然后后来我们得知说这个片子要启动中国版了，然后令人大吃一惊的消息是那个导演是苏有朋，哎一下子被提起来的这个。这个心好像又又放放了一放下去了一点，好像不被改变，也挺好的。对对对，就是此前那个。但
2: 是但是，其实说实话啊，就是还是有惊喜的。嗯
0: 啊，那这样吧，我们就闲话少说，我们来聊一聊这部由苏有朋导演对然后主演。我
1: 就是主创信息，简大概简简单说一下，就是苏有朋主演，然后导演导演啊导演，然后那个主演是王凯跟张张鲁一以及林心如这个演员。原阵容也是相当相当强大，对，算不上还电视剧圈的好看阵容啊。嗯，对。那么呃，
0: 简单介绍完之后，我们就来三个人各自来分别的讲一讲。我们看完这部在电影院里边看完这部最新的《嫌疑犯 X 先生》之后，我们各自的啊感受或者是优缺点吧，我们都分析一下。那谁先来？谁先来？
1: 那我先说呗。嗯，好，你好，先来啊。呃、我我我看完这片子，我简单说一下这个观看的感受，就是，呃，我觉得这个嫌疑人 X 的现身崔友鹏的这一版，算是我觉得是一部勉强及格的片子，嗯、就是刚刚过了六十分。嗯，呃，改编有自己的。想法，嗯，有自己认为更适合中国观众欣赏的一个视角和改编方式，嗯，但是那个，我个人觉得它其实是可以更大胆，嗯、或者说更有突破性的进行改编，但是有点缩手缩脚，然后以至于整体看下来没有几乎没有任何的惊喜，对。对我看来它，它它几乎是没有惊喜的，哦、就是一个不过不失，看也行，不看也行的这么一个一个片子。所以我是推荐那些完全没有看过这个小说或者是任何一版改编翻拍的电影的观众去看一下这个片子。如果你是带着小说的这个视角，以及带着其他两部翻拍版的这个。经验去看这个片子的话，必然会是大失所望的一个结果。但是这个片子本身其实是对于路人观众，就是没有看过任何的相关相关的小说或者影视剧的观众，其实是比较友好的。对，嗯、好，大概是这么一个看法。对,对，
0: 好，这是林老师的观感。那么，谢谢你的，嗯。
2: 我来说一下吧，我其实是对这这个 IP 不是特别熟悉啊，但是我我我是看过这个东野圭吾的小说，它是以推理小说见长，然后呢，最终的结尾都会落到这种人性的这种无奈上头，所以其实是大概知道是一个什么调色的什么颜色的电影，然后呢，嗯、呃，很多人就就一开始听到这个名字没有。没有读过小说，或者说没有看过这部电影的人，可能会想到：哎，这个 X， 嫌疑人 X 的现身的现，好像跟脑海里第一个反映出来的那个现身不是一个词，
1: 出现的现身。对，会不会现身了。嫌对，
2: 是一个嫌疑人 X 的出现。嗯，但是不是是这个奉献的献、嗯。对，嗯、呃，看完这个电影就知、是、道、啊，我们这期节目是不是涉及到剧透？
1: 啊、哦，可以举头，现在可以、嗯。对，
0: 我觉得现在对于我们要讨论这部电影来讲，如果啊、呃、你没看，完全不知道的，你就不要听了啊。嗯、那个你如果看过的书或者是电影的任何一版都没关系，因为这个我们讲情
1: 节都对、嗯。对，我觉得就是最后的大梗，我们就不要破了。但是前面的大概的情节我们可以说一下，嗯，对，嗯<的>，好我
2: 我就说说大概的感觉吧，就是其实如果不是二位，呃，推荐我去，<行>对，强行强行,强行对，还强行让我买了这本小说来、嗯、来拿来看的话，我可能。作为一个女生来讲，可能不会，而且作为一个对苏有朋导的电影来讲没那么有兴趣的那么一类受众，可能不太会去看这部电影，可能也没有，因为之前苏导导演的青春片可能也不是我的菜，嗯、我说的很直白。嗯、然后呢，但是呢，看下来，我是先看小说的，小说能，小说很好看，嗯、就是非常，就是非常，他的语言表述都非常，嗯、呃。呃，顺利，嗯
1: ，流畅
2: ，流畅，嗯、然后呢，看电影的时候呢，首先的感觉就是，嗯、呃，王凯特别跳戏，嗯
1: ，我们这个这块我们可以简单大体说一下观感，对就、嗯、说分分几
0: 个层面，比如说你说演员这个部分，哎、啊，这那个什么什么部分，嗯，
3: 觉
0: 得这个片子是个好电影，嗯、这个片子是个对总体评价啊，嗯
2: 、总体评价，我我觉得可能还没有到六分。啊
0: ，不
3: 及格。
2: 对，如呃，从这个情节上来讲，情节 OK， 情节如果五分满分的话，情节我可以打到四分，因为跟原著是保持一致的嘛，毕竟它有这个起伏，它有这个转折。那表演这一块来讲呢，我是非常不满意的，嗯，大概可能也只有两分吧，两分就给到张鲁一。张鲁一他把那个角色形象一个一个一个沉浸在数学世界里的这个一个教授的形。一个老师吧，高中老师的形象，他诠释的还不错，两分给他。然后呢，剩下几个我不是太满意。然后第三点呢，就是关于他这个电影的结构，就改编的结构来讲啊，他太多闪回到青春时候的这些这些段落，让我我在电影院看的时候，很多人都是很多观众就笑场，就直接笑场。我觉得从这三个方面来讲，可能。不是一个很高
1: 的分数，对、嗯、对对，嗯、其实你大概意思跟我也差不多。嗯、我给他六分，呃，就是及格分，是因为他原先原著小说的故事和基础太好了，嗯、不可能把他弄得太太差、嗯、太差。嗯，对对对，嗯。然后刘老师说一下你的感
0: 受，我给分的话，我给五十九分
1: 啊，五十九分的意思就是不及格，恶意给。不
0: 及格恶意给不及格，对，就是恶意给不及格。其实是应是一
1: 个及格的片
0: 子。呃，其实是从总体国内电影的这个水准来看啊，嗯、它它是一个，嗯、就是如果我是个小白，嗯、完全不知道，我进了电影院看这部片子，嗯、我会给六十分。嗯、但是因为我知道了东野圭我知道了《谢疑犯先生》，知道那么多之后，我再去看这部片子，我只能给五十九分，嗯、因为给及格也就是仅仅六十分啊。嗯、就是就是我看完看的过程中，我说实话，我是。在整个观看体验里边是不舒服的，嗯，就是不舒服的原因是，表演是电视剧式的表演，嗯，细节是电视剧的拍法，嗯，那么整个的质量是非常差的，在我看来，它甚至比国内很多的像李《李日灼类似这种罪案片的拍法都要差的差很多的一个、嗯、一个拍摄的质量，另外一个就是说它在。所谓本土化的这个改造过程中，有的情节改的让我忍无可忍，就可能我是原著党，可能是因为我对东野圭吾的内部《嫌疑人的现身》的原著特别喜欢，呃，但是我后来冷静下来再去想说，如果我把它放到国内的一个真实的一个环境里边，那我是不是能认同他这种改法？我后来想想，我还是认同不了，因为他对于。尤其是像那个呃原著叫《食神》的那个角色的修改的几个情节，嗯啊、呃、是完全脱离这个人物的，嗯、所以我觉得这也是我整个观影体验里边特别让我不
1: 舒服的一点。对。k 嗯，嗯，具体的就是关于细节或者是情节，我们可以在下一部分对详细的来讨论一下。嗯<对>，那那个呃，就是在这个片子上映之前啊，嗯，就是最近这这这这两年就是。很流行，就是我们翻拍日本导演或者是那个作者的。作品的时候很流行，那个原原原作者给我们写信，
0: 哎，对，对
1: 最近今年尤
0: 其多啊
1: 。然后那个东野圭吾在那个片子上映之前呢，是给苏有朋或者是这个中国版的这个电影写了一封这个情真意切的这个谆谆教诲的一封信。然后具体大概是说我非常期待你们这个片子拍出来怎么怎么样。嗯、然后呢，其中有有两句有几句话我是印象很深刻，就是大概的意思是说你们并没有拘泥、嗯。嗯基于我原小说的文本，嗯、哼哼然后增加了一些富于创造性的改编，嗯、令我感到十分欣慰。大概、嗯、是这么一个意思。嗯，然后呢，我在看完这个片子的时候，时候就找那个富于……对对对，我在想<笑><变>到底哪里才是这个富于创造性的改编呢？嗯、因为因为东野圭吾自己的小说，据说他是呃。有人要翻拍或者改编，他是非常苛刻的。日本所
0: 有作家授权版权改编的时候都要看剧本對。对，所
1: 以东野圭吾他是说，我希望我任何一版这个小说改编都是有一些新的东西，嗯、有一些脱离我原小说的一些新发展出来的东西，嗯、我才会授权给你的。嗯、对，所以我们可以。他指的
2: 是不是一开始那个物理现象，那什么超声波啊、嗯
1: 呃？不是，就
0: 是我看到的资料是这么说的，就是、呃、在孙友鹏在开拍之前接受媒体采访的时候，他。说，呃，在他跟东野圭吾签的那个合同里边，嗯，是明文要求，必须不能按照，嗯，原来的小说改的。嗯就必须不能原班不动地按照小说改、就是、就是必须得有新的东西放进来，我才同意你。嗯嗯甚至说，呃，像之前说那个呃《百万渔二的小说，在国内不是也翻拍了吗？对，像包括他的所有的日本的像这种作家，你的剧本写完之后，你要翻译成日文，对，由他来通过，通过之后他才会同意你嗯嗯嗯来，他觉得 OK 了，他才同意你拍啊。这所以。呵呵
2: 可是我是不是我太心大，我都看不出来有哪不同？嗯、<笑>对
1: ，对对我们可以具体聊一下，到底说他的这个改编是在哪里？嗯，对我我我我注意到的第一点啊，他的第一处的这个跟原先、嗯、原小说改编的一个差异点，就是、嗯、呃，东野圭吾的这个原小说《嫌疑人 X 的现身》本身他的故事有一个巨大的特点，嗯，就是故事开场几乎没多久。他已经把高潮戏给展现出来了，对，就是那个就是所谓的叫花冈镜子，嗯，去那个他前夫来找到他们，嗯、他们那个要钱啊或者怎么样，嗯、然后他跟他女儿那个合力把那个。把前夫给杀了。嗯嗯嗯，那整个故事的案底基本上都已经交代出来了，凶手是谁，对，作案手法是什么，<对>都已经明明白白、清清楚楚的交代出来了。对，这个是他的小说的一个非常非常明显的特点。嗯,嗯，这一类小说其实并并不是太常见。对，嗯、在对在近几年会比较多，但是在之前的所谓推理小说里边儿，对，因为你把最大的悬念都已经给。嗯揭破了嘛对？对对，这个是是，但是就是在苏有朋的这个版本当中，他的改编其实是有一个小一个小小的改动，就是，呃，日版或者是小说都是先完整呈现了他这个罪案过程的，嗯，但是他在苏有朋的这一版当中是把那个点。那个打在是他的前夫过来找他们母女敲门的那个瞬间，嗯，就镜头又切到讲其他的事情了。嗯、就先给你们一个悬念，我不告诉你说罪案是怎么发生的，是谁干的。嗯嗯、他有一个把这个悬疑点往后推的这么一个过程。嗯，对对对，是。嗯
0: 嗯、对他的逻辑就是说，孙有鹏这版逻辑是在一开场的时候。犯罪人是谁？我不知道，也许是隔壁的那个人，悄偷、嗯、听的那个人，也许是啊、呃，这个副这个、这个、叫什么花冈镜子，这个这个、这个、这个女的，就林心如演的这个女的。嗯、那么在原来小说里边，日本对，沉静原来小说里边和日本里边上来是嫌疑人和、呃、嫌疑人是明摆着的，嗯、罪案已经发生了，嗯、嫌疑人明摆着，然后。再下一场景就是警察在河边发现尸体，嗯、那么就开始破案。所、嗯、所以他的悬疑悬念感是非常明确的，嗯、他的悬念感就日版的悬念感是说，嗯、这个可怜的人会不会被抓住？就是这个母女啊，嗯、就是可怜的母女会不会被警察发现抓住？嗯、那么在呃国内这一版的悬念是悬念上是，他俩到底谁是？犯犯罪凶手<对>就是对、呃，隔壁的一个男人和这个这
1: 对母女到底谁是犯罪凶手？嗯嗯<对>嗯，嗯明白了。对，嗯、其实我是因为他这个点做的，嗯，前刚开始我觉得还有点意思，是是想要把这个悬念点一直推到很后面才交代吗？嗯、或者说一直都不告诉观众到底是谁干的？嗯、但这个故事就没法讲了，在我看来。<笑><对>但是很诡异的就是，他在大概又过了十几二十分钟之后。又把这个点又连连回去了，嗯、就是又交代了这个整个犯罪现场是怎么样的一个过程，嗯、大概在半个小时之后吧，是是这么一个时间点，嗯、我就觉得这这又有点就是没有必要，你嗯，你大概设了这么一个悬念点，大概过了大概没多长时间，你又把这个悬念点又给。剖开了，对，又把故事就又又按照原先的这个小说的顺序往下讲了。这到底有有什么意义？我觉得其实是挺，我觉得是败笔啊，真的是败笔。就是在故事的一开
0: 始建立人物之前，观众对于这两个人，就观众对于那个隔壁的数学家、数学老师和那对母女没有任何同情心。他俩人我都觉得无所谓，你谁杀人跟我有关系吗？但是在原小说里边，他是建立了一个强烈的情感的中心，就是这对可怜的母女因为受到了这个无赖汉的骚扰，出手杀了那个，杀了那个所谓的前夫，那个恶恶棍一样的前夫，这个时候观众会具有强烈的同情心，说你们这对可怜的母女，怎么办？如果你们被发
1: 现的时候，你们肯定就生命就呃就人生就开始毁了，就是你生活就开始毁了，对，这是大悬念，对观众肯定是。在立场上是先要站在那个母女那那边的。对。那与此同时，隔壁老唐，隔壁老唐，隔壁老唐，川，对对对，啊，石啊老石，老石，隔壁老石过来了，石红，对石红嘛，找找到他们了。他观众的最大的悬念点其实就是说，哎，我特别希望你能帮他们脱罪，你能用什么方法让他们这个母女不用受到。法律的制裁，嗯，对，观众的这个这时候的心理期待是是这样的，对、啊，然后观众会一直怀着这个心理期待说，说把这个故事看下去，他说到底是怎么去把这个事情给隐瞒过去的，嗯，对对对，这个悬念点是是最重要的
0: ，对，所以做一个啊、呃、悬疑片，就是一开始如果观众不知道这个类型的话，嗯、呃，冲着这个罪案去的话，一、嗯、那个悬疑片。的开场对，是一个特别特别重要的部分。对,对对,对不管是传统推理小说里边上来是一个资源现场，嗯、还是说这个片子里边是资源现场，嗯、但是呃，对传统小说里边是资源现场，但是凶手不知道是谁，嗯、这个是资源现场，但是凶手我也知道是谁，嗯、就是看你怎么去破这个所谓的这个<对>这个悬念。
1: 对，那就是呃，嗯、这种类型其实我。我、哦、我忽然想起了，稍稍插一下，就是、嗯、我之前看有一个日剧系列、嗯、叫《古田任三郎》啊，古田任三郎啊，对,对，古田任三郎那个侦、就、探是真那个那个剧也是单元剧嘛，他的每个故事基本上有就有点像是那个嫌疑人的那个故事故事模式，就是他开场基本上都会清楚的描述那个犯罪罪犯他是怎么去。犯就是犯下这个罪行的，嗯嗯、然后忽然那个古田人三郎那个那个侦探出来了，<说>一点一点通过谈话，嗯、通过聊天注意到细节，嗯、把这个罪案给揭开了。这个是我我。嗯题外话啊，那是柯
2: 南那种的嘛，就到不到最后一刻不揭示这个案子是怎么破
3: 的
0: 。对对对，作为一个呃正儿八经的推理小说来讲，这是基本的素养，我觉得这是基本的素养啊。但是改编就已经已经把这个素养去掉了。对
1: ，除了这个点之外，罗老师，你觉得还有其他的这个他的改编方面的一个呃，就是我我们之前说的说的赋予创造性的改编，赋予创造性的改编。如果有
0: 一个情节是
1: 让我。啊、呃，愤
0: 想愤然离场的改变，嗯、就是，呃，中间，当那个石红这个人发现那个警察步步紧逼，他要开始出手的时候，嗯、他的出手是通过动作完成的，嗯、不是通不是像原来小猪原来原著和那个小呃那个叫什么电影是通过啊、呃、某一些比较隐忍的行动完成，他是通过特别大胆行动，嗯、这个行动包括他用一封信去威胁。明特别明确的去威胁那个那个所谓的陈静这个这个女女的这个角色，同时他还开始行动去盗用了，呃所谓的警校的一个机密的一个实验的设备，然后去试图攻击，呃那个陈静的女儿和或者说试图再去攻击。唐川那样一个啊、嗯呃，那个叫刑警学院的一个顾问，嗯、这样一个角色，就是我觉得这种改编已经基本上把这个故事给毁了。嗯、这个毁的原因是说，他一毁了这个人物的所有的动机跟他的呃人设，这个人设是不可能做出这种事情的，嗯、去警察学院里边、刑警学院里边去盗用这样一个神秘的设备去攻击一个人，攻击甚至攻击的是他的好朋友。嗯，啊、呃，这个是基本上是毁了的。嗯、然后第二个是说。呃，他这种情节的改编是明确的毁了这个类型。嗯，就是作为一个，在我看来，作为一个从推理小说改编了一个罪案片，但至少你的推理元素是要足够强的。嗯，你加了这么大一段动作戏，那你就相当于你把所有的涉及到啊、呃、人在聊天的时候推理的过程、反复推演的过程都去掉了，换成这样一个动作戏，看起来好像很好看，嗯、但其实整个精髓是完全被抽掉了。嗯、所以我 okay, 我是觉得特别不满意的
1: 。嗯。那个金老师有什么想说的吗？因为我那个想要，因为我忽然在流程上产生了一点、嗯、这个问题，就是我们没有把这个故事大概的情节嗯跟大家说一下。我,我觉得是现在直接说会有点理理我觉得有点误就是
0: 在现在这个时间之前，嗯、如果啊、呃、大家没有看过任何的。嗯呃，嫌疑犯 X 现身的就不要，真的，<对>我觉得不要再听了。听了对、嗯、我觉得我们现在在讲的所有的事情，都是给那些已经看过这个小说或者看过这个电影的人来讲的，嗯、所以情节也无所谓。还有那
2: 些准备去看的，也不要听我们的
0: 。<笑>对，因为我觉得这个剧透是会扑灭
1: 你所有的热情跟欲望的。对对对，对那个我我想针对卢老师说刚才说的这个点，就是稍微做一下这个回应，就是嗯、呃，关于。石神石红这个角色，嗯，就是我觉得这一点可能恰恰是那个孙有朋他这一版的剧本能够让东野圭吾产生一点兴趣，或者是产生一点不一样的那个赋予创造性的改、啊、改编的这个点，恰恰是这个，嗯，就是他确实是想要在这个人物身上做一些突破，嗯，就是他更多的是想要把石红这个角色塑造成一个。呃，孤独，嗯，或者是有点黑暗，嗯，或者是有点儿，甚至有点反社会人格的那个感觉嗯，嗯，去做，嗯，让这个人物的那个暗黑的属性会更强一些，嗯，对，嗯、我觉得可能在剧本上他会有有更多的这方面的体现，让东野圭吾觉得，哎、欸，你这个人物好像。跟我原先的这个设定会有所不同，嗯嗯会做得更极致一些，嗯嗯会有这样的一个感觉。嗯、对，他也确实是,是做一个
0: 呃跟踪狂，嗯，呃、做成一个恐吓别人，甚至恐吓他救的那个女人的一个特别极致的一个坏的一个想象。对,对对对、啊，这是他改编的一个对对对一个方式啊对对
1: 对。还有就是关于类型上这个点的话，嗯、其实呃，在我看来啊。那个日本版其实是一个非常典型的侦探片的一个套路，嗯嗯嗯，它的重心其实相对来说更多是放在呃汤川这个人物身上的，因为我我们从这几版的故事去分析的话，嗯，那个日本开场就把汤川这个角色给拎出来了，他、嗯、是调他怎么去调查那个海上那个船是怎么，嗯嗯、怎么去把。就是集成的，他他有做大量的铺垫，说汤川这个人物有多牛逼。嗯，然后他的人物那个内心的一个呃变化的弧线是相对比较清晰的，就从一开始上来就说那个我不相信爱什么之类的，说爱是什么东西，能能用方程式来解出来吗？三加 x 什么什么等于是等于爱吗？然后无数的迷妹
0: 就在等，我知道什么是爱
1: ，对等等的，然后一直到他后面会说怀疑说哎。是不是就是爱这个事情，是我完全真的是没有办法。对对对，真的真的可能是在在人性上对他是有很强大的触动的。就从他一个特别铁石心肠，或者是完全以逻辑和理性思考的人，到这么一个过程，他的人物属性变化的属性是相对比较清晰的。嗯，对。然后韩版其实是更多的套用的是。呃，韩国最擅长的犯罪片的一个类型和模式，嗯、他也是做了大量的改编，就是他甚至把汤川这个角色直接给去掉，呃，去掉了，嗯、他人物身份就变成了一个警察，嗯、变成了一个暴躁、嗯、甚至有点粗俗的一个满嘴脏话的一个警察身份。嗯，这种警察身份在韩国犯罪片里面是经常典型的、典型的会出现的这种形象。对、嗯，嗯、那国产版这个其实。我觉得他可能都不算是一个推理片，或者是他也，嗯，勉强从现在结果上讲不是，它勉强可能算是一个犯罪类型、犯罪片的这个类型。那、嗯、呃，但是他这个改编的重点还是要把放他，它其实之前宣传也说了，他是把重点放在石红跟唐川这两个人物的双雄这个感觉的，嗯，这个点上去做的。嗯、对，嗯、所以他可能在推理。侦探这一块都是非常非常弱的，对，嗯，所以就感觉是
0: 基本上是抽掉了精髓，保留了一个所谓的情节嘛，嗯、就是没有什么特别让我值得回味的，嗯、甚至说我坐在那儿就觉得改成这样也真是委委屈这个、嗯、东雪归我这个这么<笑><对>这么牛逼的小说，我能看出
1: 来他非常用力的想要在感情。就是不管是男男之间的感情，嗯、或者是那个石红，嗯、他一
0: 直写他们俩的戏嘛，<对>写了好多好多他们俩的，跟林心
1: 如那两个之间的感情也好，嗯、都是想要在这个方面去做文章。嗯、但有时候可能用力一过猛，就特别的琼瑶式的那种，就是情感泛滥的那个哭天喊地的那个感觉会会、嗯、会出来。对
0: 对，所以我觉得从类型上来讲，我对这部小这部新改编的电影有一点小小的啊、呃，觉得。呃，无奈吧？我觉得，这个我现在的时候会说他无奈了，因的原因是因为国内的审查制度是不允许像原版的这个人物存在的。啊，打个比方，什么叫不允许？是，呃。不是正儿八经的警察体系内的人，你是不能。跟。汤川是吗、啊？对，你是不能进入办案体系的。嗯嗯、那么在汤川这个原始小说里边，他是做一个大学物理系的一个牛逼的教授，嗯、你是不能进入这个案子的。所以他才能改成现在这个样子，就是一个刑警学院的顾问，就是我能进案子，然后我也能审查，也能通得过。嗯嗯、那这个故事审设就 OK 了。嗯、但是这个面临的一个问题就是，你改成这个样子。黄凯演这个角色基本上就没有什么发挥余地了，你再牛逼你也是个花瓶子。从目前结果上来看，也是个花瓶子、啊。嗯
1: ，对。那我们这个就是可能对这个片子也是各自有有一些抱怨哈，但是我们可以强行的要说一下，对每个人、<对><笑>每个人、每个人都说一下对这个片子的这个你觉得它的优点，以及嗯，可以每个人都说一下这个片子最让你无法忍受的一个。一个点或者是一个场景，
2: 嗯，对，嗯，那我先说吧，<对>因为我就比较肤浅啊，我就完全从，嗯、我就完全从这个观感上来说的。嗯，我要得罪一下这个林心如的粉丝，因为我实在是脑袋里面挥之不去她当年在《还珠格格》里面叫着皇阿玛饶了小燕子的这样的一个形象，所以在这个片子里面我经常会跳戏，而且原著当中的这个镜子沉静的这个角色，它其实是一个呃。在社会底层生活过，并且有可能是一个陪酒女郎的这样的一个角色，嗯，嗯然后呢，之后呢，想要从良，想要过这个安稳的、嗯、平淡的日子，嗯、那林心如这个形象呢，对我来讲，我只能看到她是一个这个。嗯，特别善良，嗯、然后特别懂得照顾人。他这样一种正面的形象比较多，嗯、我很难把他把他套到这个原著小说里镜子的这样一个形象里。因为如果不是这种复杂的社会社会人格，或者说是一种一类人吧，社会上这种经历过底层生活的人的话，他是没有办法能表现出来他那种杀人过后又不敢去自首，嗯、因为。可能过去底子比较黑，嗯嗯嗯、或者说这个还有一点点是有益于有益于各个男人之间的这种、嗯嗯、这种形象，林心如可能不太合适。所
1: 以你最无法忍受的是林心如的表演，我和他的这个
2: 这个形象这个角色的选择吧，我觉得他可能不适合。OK， 这一种换一个人可能、嗯。那你觉得谁合适？嗯、我还没想出来
1: 。<笑>所以那你就太得
2: 罪人了。要那你觉得那个
1: 优点是什么呢？这个片子硬要你说他有什么？
2: 硬要我说优点啊，嗯、就是，嗯，在得知是苏有朋来导演的时候，嗯、我会对苏有朋有一个很大的改观，就是之前只知道他会唱青春的歌啊，嗯、啊只会拍左耳这种青春片啊，但是现在还有
1: 一点小文艺是不是？对，还还
2: 能拍这种带有一点悬疑，嗯、然后有一点阴暗的、嗯、调调的这样的电影。嗯嗯
0: 对，主主要是没想到胆子这么大。对对
2: 对，<笑>哎、同期同期上映的还有那个主播《绑架者》。对，嗯、呃，也是一个不是太以前都不拍悬疑或者推理片的导演
0: 做，徐静蕾、嗯嗯。嗯，对，这这这个我们也不吐槽了，<对>我们回头再聊。我不展开。徐静蕾老师。对对对，也是我的偶像、哦、当年啊。是是是嗯，<是>那我我来说一下我的那个觉得他优点的部分吧，就是我看完之后，我唯一觉得。苏有朋做对了的地方，就是作为导演来讲、嗯、做对了的。我刚才说了他那么多坏话啊，就是他唯一做对的地方就是，他还是明白这个片子到底给谁看的。嗯，我觉得这个对于国内创作者来讲也挺难的啊，就是。什么叫给谁看呢？就是他从选演员到最后来那一下那个情感的爆发，嗯，都非常的突出。他对他自己的信心也来自于此。他觉得我能掌控这种情感，我能掌控到最后爆发那一下情感，而且我也知道，我让什么样的演员他能。爆发出来，比如说哭泣最好的
1: 李沁如，对吧？然后、啊、是吗？对对，哥哥对对哭泣的理解很肤浅哟大哥哥。
0: 你想想，小一<笑>饶了小一，对啊，你想感动多少人？要,要责罚就责罚自毁。<笑>对啊，感动多少人？对啊，嗯、这是哭泣最好，在他心中啊，在他心目中哭泣最好的啊，那肯定是。他的等着你还是带
1: 黑的，
0: <笑>林心如。然后呢，他最后能够打动观众，以至于呃或者叫他吸引观众，很大部分观众去看的，也是因为他选了像王凯、张鲁一这种女性特别喜欢的演员，所以他整个保证了说我的电影是给这部分女性观众看的。那么目前从票房成绩来看，他也好像达到了他的目的。那所以我觉得他从商业上来讲，或者他从对于这个啊、呃、自己的理解和对于自己能掌控的东西来来讲、嗯。这是我觉得他做对了的地方，但不代表他他做的有多好。
1: 嗯嗯，那行，嗯、呃，呃、老师我我觉得这个片子，你你要强行说它的优点的话，它它有一个点做的比较好的就是，它把这个故事背景或者是故事发生地，嗯，放在了哈尔滨这个城市，嗯,嗯，我觉得是。那个感觉是,是一个有罪恶感的城市，对，<笑>也挺对的。因为我们之前看过一部那个《白日焰火》，嗯，它的它的背景地也是哈尔滨，他它,它至少能把握住了这个小说本身的有那种阴冷的，有那种这个呃。就是、孤独感对孤独感很强的那个、嗯、那个那个那个那个质感，所以为什么不说东北话？
3: 对,<笑>对，还台湾腔。哎、看
1: 那两部这两部片子都有一个共同特点，就是有一个台湾、嗯、带有台湾腔的女主角，嗯、桂纶镁也是。嗯、对对，虽然我我是觉得《白日焰火》拍的。比那个嫌疑人也是不知道高到哪里去了的一个、哎、一个片子，因为他不能说但是这这一点我觉得也也是还<笑>还做得还不错。另一点我是觉得，我能看出来他在非常努力的去进行本土化的一个嗯尝试吧尝试。<市>嗯，我觉得有就就有好有好多点嘛，比如说我们我们很很明、嗯、很明显能够感觉到的就是呃。因为像日本，他他是有那个那个新搬过来的邻居要去拜访那个什么，这个打招对对对，拜拜访以前的住户嘛，打招呼，送点东西啊什么的。但国内是没有的，他是他是想想了很多方法，都最后还是确定了说啊，那个小孩子要交作业，要要让对对对，让让隔壁邻居能捐点书出来，然后以及像什么这个。自行车的这一段，他是选用了这个，呃，公共自行车这个点。他、嗯、原先是偷了一辆自行车嘛。他、嗯、这里选了一个公共自行车这个点。没办法，那对，<这>那虽然我觉得用的用的也不是太好，嗯、但是是有这个。尝试和努力的，嗯、我觉得这个点可以看出来。对年轻导演啊，确实是在努努力的，想要打造一个逻辑严谨的一个剧本。啊，好吧，<笑>你说的
0: 逻辑严谨，我都不想多说了对。对对对
1: ，就从这个层面上的一个逻辑
0: 嘛。嗯，对对对。嗯、好，嗯，那我们第一部分就。跟大家总结到这里，那不管是吐槽的多还是夸奖的多，都是我们一个特别那个希望说这个这个片子好的一个地方吧。嗯、那么第二部分，我们也想跟大家继续聊一聊这个这个电影本身它到底的一个特点，或者说它选用的这帮演员给我们带来的哪些的感受。因为我觉得这也是值得、嗯、呃我们好好聊聊的
1: 。嗯，行，那我们给大家带来一版那个日本日版的这个嫌疑人 X 的现身的一个片尾曲，叫《最爱》，也是一首非常好听的歌曲，来自柴崎幸。好的。夢
4: の目を閉じながらめくられてきた季節のページ落ちては。知道。
0: 那个呃，这首歌呢，因为是原版的嘛，所以大部分听的时候可能没概念啊。但是呢
1: ，<笑>就,就是看过那个电影的观众是<对>这首歌当年也是非常火的一首、哎、一首金曲大金曲，对。中什么中岛美嘉是不是不是柴七线啊，柴七
0: 线就里边演那个女主的那个<对>那个那个演员啊。对，对对好柴柴姐,柴姐，柴姐，柴姐啊，好久没听过这个名字了。对对对呃，那我们就聊聊这部新版的《千一万》X 现身的演员吧，<对>因为柴柴姐
1: 柴姐是那个小说里边其实是不存在的，对呀、啊，他是在那个电影版里面，就是算是给他上呃性性别做了、嗯、做了置换，对、啊，增加了那个柴姐这个戏份的时候呢，就是有有那么一点，他跟唐川有一点算是亦师亦友，又有点
0: 暧昧情感
1: 的那感觉。嗯嗯，或者说至少是拆忌性，对，对于那个呃唐川有有很深的爱慕的感情，嗯，因为他那个原小说是有电视剧版的。对，是福山雅治演的那个，嗯、一个我觉得也挺好看的，是没看过的可以大家推荐看一下。对，
0: 对我我觉得呃，我都插一句啊，就是柴静信这个角色的塑造跟完善，基本上代表了我对原版电影的一个就是五体投地的崇敬之情。嗯、就是什么叫五体投地？就是首先他在原来那个电影版，就是、日本电影版那个那个那个改编的过程中，啊、嗯。呃首先保留了大量的细节，嗯，就原来小说里边那些美妙的细节。嗯、第二是他这种角色的置换，就是从一个男助手变成一个女的柴静这种助手，
3: 嗯
0: ，极大的吸引了男性观众去看这部电影。嗯、就是对对对就是女性观众对于这个唐唐川，就是原原著小说里边唐川的爱慕，嗯、就是柴静对他的爱慕，也代表了男性对这个、嗯、对这个对这个唐川的嫉妒。就是他有混杂的这种戏里戏外的这种情感在里边。嗯
1: 、那那其实就是。那个，因为嫌疑人 X 的现身是那个东野圭吾《伽利略》系列的第三部，嗯，因为他其此前是有好几部那个《伽利略》系列的<对>的的那个故事的。嗯，那我是觉得那个在这个故事里边增加的财前信这个女性角色是非常非常合适的。对，因为这个故事本身的主题。最后还是讲的一个爱情的献身和奉献这么一个主题，嗯、有有这么一个女性角色，在一个极其冷静和理智的那个推理过推理，就是那个物理教授这么一个人的身边，嗯、他会有一个女性思维的一个补充和、嗯、和和和增加。嗯、对，对
0: 尤其是对于这个米粉们来讲，就迷妹就是那个福山雅之演那个男人来讲，是一个增添魅力的一个特别大的一个重要因素。嗯、对对对对对男人在嫉妒心的。嗯在<笑>也有，也有，也有。而且
2: 我看他那个日本的原版里面，他这个女，嗯呃、柴姐是在一个全是男性对，她会、啊、也有
1: 一个女女女，就是女性身份，在一个男性的为主的警,、啊嗯、警察局这个角色里。它<对>、嗯、里面有一场的戏的细节，就是因为警察那个他会有一个很强的男权观念，就是这个女性下属、嗯、女性职员就应该就是扫扫地。倒了咖啡，我觉得有有场说，哎、嗯，那个女的，你去给我把她，倒，大家把咖啡倒一下，嗯、就是有有这么一个这个细节在。
0: 嗯，对，所以它整体，呃、原来日本改编就几乎在我看来就是完美。<笑><笑>对对对对，啊，好，我们回到这部那个有对比啊，呃、<对>也也没有对比，我也觉得完美。当年也是啊，嗯、就是那个回到现在这部《嗯、先疑犯 X 现身》嘛，嗯、那个现在这版的男演员啊、呃，如雷贯耳。王凯，对啊、呃，张如意。王凯、张鲁一、李清如三大这个电视剧
1: 看,在我看、嗯，我们可以聊一下这个这三个人的表演具体的一个高下、嗯、是吧？嗯、<笑>有高下之分还、嗯？就是什么什么里边八大根啊，对之<笑>、嗯、我们呃就呃我我觉得我们还是张
2: 鲁一，嗯
1: 对，我们可以可以先从张如意来说起，对，可以说对张如意的表演有什么样的一个。观感呢？
2: 正如我在节目刚开始的那个评分啊，嗯、就是唯一的这个表演表演这一部分的两分，我是给给到张鲁一的。嗯、我是觉得呢，他在我心目当中就是一个，呃，就是一个呃，有点谍战片的感觉的那种形象，嗯、有一点这个神秘感，然后其实外形也还蛮帅的，嗯、就是
1: 瘦瘦的。啊、张鲁一算什么？就是算这几版里边的食神最帅的、哦帅哦、就相比较以前
0: 版的食神是吧
2: ？嗯,嗯,<笑>嗯，但但是跟就是国内的几个电电视剧的演员来比的话，我也觉得他是有个人魅力的。嗯，那他有那种神秘感，也是在线的、就是，演技也是有的。嗯、我最开始注意到他就是。嗯，我又要暴露我的这个肤浅了。<笑><笑>我我我居然看了几集《麻雀
0: 》啊,啊,啊这不肤浅啊，《麻雀》其实很好，《麻雀》麻雀啊、麻雀里边、啊、我也是
2: 看了几集啊
0: ，没看过。《麻雀
2: 》里边他就是演一个民国时期的军官，嗯
0: 嗯。嗯嗯，麻雀是那个叫什么李什么峰演的，演
1: 的周冬雨是吗？对啊
2: ，对，我也去看看几集，不好意思在罗老师。没有没有没有
0: 没有，麻雀我也看了几集我主要是想看看演的有多烂啊。三生三世十里桃花都看了，我们会介意你看麻雀吗？嗯
2: ，那
0: 对。那你相比较那个在麻雀里边那个叫什么张露依的表演和在这里边张露依的表演，你觉得哪个对他来讲是加分的？对你来讲是加分的？
2: 不太一样，嗯、就是那个是电视剧，《麻雀》是电视剧，嗯、它能慢慢的来，嗯、但是在电影里面，它可能更需要演员，他有一种张力和节奏感。啊嗯
0: 、那那我换个问法吧，就是你觉得张鲁一这个演员本身的魅力，对你来讲，他的魅力的点是哪个点
2: 呢？神秘感，就是他的、啊、他的嗯眼神，就是他他、嗯、去诠释这一类的角色，还是有优势的。嗯。
0: 对他，他好像给好多人的感觉都是这样，<对>就是他有一种冷冰冰的脸，但是有一颗内心，有
1: 一颗就是叫什么、嗯、赤子之心，<笑>赤子还行，就是有一个丰富的内心、温暖
2: 的内心。嗯、就是
1: 那个齐老师之前是看先看完小说再去看的电影嘛？对、嗯。那你觉得你看完电影之后，你觉得他跟你看小说时候那个？这个人物形象，就食神这个选形象，你觉得是吻合的呢，还是说哪里有不太对？嗯
2: 、呃，我我觉得其实是有一点差距的。嗯、其实我想象当中的这个食神这个角色，嗯、他应该是更落魄一点，嗯、但没办法，张鲁一长太干净了，
3: 嗯
2: ，就是怎么着都不像是那种，嗯,嗯，落魄到一定程度的那种感觉，嗯、还是。嗯
0: 你觉得他
1: 不够惨
2: 不够
0: 惨，对
1: ，就是其实那个剧情里边有几个细节，我也是比较出戏的，就是嗯，你一个如果是说像齐齐老师说的，刚才是一个落魄的这么一个角色，哥们儿玩单反相机哦
3: ，对对对还有车，还
1: 有车哟，还有
2: 小白，哎，那个车是突然跑出来的，突然
1: 前面没有任何交代说他会开车这个点，对，然后忽然又又会开车，又玩单反相机，然后还单身。单反相机也要三千块钱啊。反正就从从这个点上来说，他我觉得有点不太这个
0: 。对，就是在人物塑造上来讲，并没有那么的去刻画这样一个、嗯呃、落魄的，<对>就是给予这如果是对于情节特别重要的一个点，就是他要自杀的这样一个人物的一个命运跟、嗯、或者叫处境吧。嗯、
2: 对，嗯、是你都玩单反相机了，你拍起单反相机就能活好几个月
1: 呢，是吗？嗯<笑>、呃，我我可以只能说一下我对于这个张疏一的这个表演的一个感受，嗯，就是。从这三个主演来的的维度来看的话，哎、他无疑是这几这三个人里边表现最好的一个演员。<意>对，因为毕竟本身张鲁一是从戏剧出身的，我记得是。嗯、然后呢，但是，嗯，如我觉得也不宜把张鲁一的表演过度的。拔高，嗯，或者说过分的赞誉，嗯，他的表演、嗯，因
0: 为没办法，其他两人对不了戏，<对>吗就是、呃
1: 、他，张姆斯的表演给我的一个感受就是他有点用力过猛，嗯、呃、我有这样的一个感受，嗯、就是他会很很用力的把自己的脸上的表情给往下压，嗯，就是脸部肌肉肌肉都是往下沉的那个感觉，嗯、然后那个说话的声音是有那么一点。嗯，就是可能国,国外国人观听不出来，就是听国产看一看国产片就会有这样的挑剔，这是配音
2: 的吧？好像。还是独立？我不知道，我觉得像是后期是
1: 吗？呃，不是，张鲁一呃，应该是
0: 后期加了声音的这个叫什么呃，修饰对，就是说肯定是张鲁一自己的声音。那么也许在拍摄的时候不是现场收的音，是后期配的，但是也是他自己配的啊。是啊。我
2: 的意思就是，可能是后期配的话，他是特别有音腔，声音就更往下，会更去强诠释一下。嗯。演的时候可能没那么低，你配的时候为了。营造那个气氛，哦、会有
1: 有这样的一个感觉，就是有一点用力过猛的感觉。嗯、<对>你说他自己的表演上是吧？对他的表演、嗯，
0: 我的感觉是这样，就是张鲁一这个演员呢，我当然不像很多女生那么热爱他了，但是我觉得他至少还是个会演戏的一个男演员。唯独在这部电影里边，他的所谓的演技的部分、呃、当然也是在线的，但是呢，并没有表现出那么好，就是。像他这种面无表情的演员，最核心的最或者最好的表演方式是对，最好的表演方式其实是，啊，眉毛都能演戏。就是你你这种不能让你大起大落表情的时候。你就选一个场景，你用你的眉毛去演，观众一定能看到的。但是很很显然，但是很显然，但是很显然，观众没有那么敏感。首先，苏、嗯、有朋友不会给他这样机会，他也不懂。然后第二呢，他自己可能对于这个角色，就像刚才林老师说的，演的太使劲了。他使劲之后，他放松不了你。
2: 卢老师，您有没有觉得极有可能是因为他跟他对戏的对手
0: 激发不了？对，哎，那我们就聊聊这个对手吧。就是就是、对，我们可以聊。我们聊谁呢
1: ？王凯的这个表演，嗯、就是所谓的唐川。唐川，对。对因为这部电
0: 影，正如之前卢老师所说，基本上把它写成了两个男人之间的重要的对决，或者叫、嗯、双
1: 雄对决。
0: 对，双雄的这个戏份了，所以他俩在一起相处的时间跟。啊、呃，桥段都非常的、呃、多，对，嗯，但是呢，越多越觉得和他搭戏的这个王凯老师，的确是不会演戏，在这部至少在这部电影里边是不会演戏的。嗯、那么具体怎么着不会演戏呢？那李老师你来分析一下。
1: <笑><笑>呃，首先我是觉得他的这个人物身份改动对这个，就是王凯这个角色，就是唐川那个角色是。呃，首先是就就他的出场就让我比较出戏，嗯，就是一
2: 个演讲，
1: 对，进入一个演讲，公安部的演讲，然后那个有点给这个公安部各个各个领导们做汇报的那个感觉，嗯、上来就是他的人物身份就是有点带有很强的体制感，嗯，尽尽管他努力的要去就是嗯弱化他的这种体制内人物的这个这个成分，但是。天然的就带有一点那个，呃，太过于政治化，或者是太过于伪光正的那个、那个、那个层面。嗯、就是原原小说是一个物理学家，他是有点那种两耳不，民,民间科学家对，<的>两两耳不闻<笑>窗外事。然后我只对逻辑，我只对于说，嗯、呃，他们怎么。犯案的犯罪过程是什么？嗯、感兴趣。我对于谁干的、嗯、我没有兴趣，他、嗯、有天然的这种客观中立的立场。对对，因此他会有这么一个心理过程，就是、嗯、首先我对这个事情完全不关心，嗯、慢慢开始说，哎，那个对这个犯罪的逻辑开始产生兴趣，嗯、再到说，哎，发现原来那个事情跟我的曾经的一个好朋友。有关系，嗯，才会一步步慢慢的去深入的去介入。嗯、但是这个国内改编的话，它是没有这个心理过程的，上来就是、嗯、这事儿跟我有关，这事儿我要我一定要把它查的水落石石出才行。他会他<对>会没有那种相对客观和慢慢被这个事情所带入这么一个过程。我是觉得、嗯、可能对他的演技的发挥也会有一些的。影响，对、啊，我觉得
2: 可以在造型上改一改，<对>可能也会对他的这个眼镜演技有帮助。但其实他的造型，我我真的跳不出来、嗯、什么《琅琊榜》啊，嗯、什么前几部剧的这样的一个概念，
0: 嗯，对对对
2: 总是一副这样端得很正的样
0: 子。对这个电影里边王凯的表演，呃，基本上是没有变化的。然后呢，我觉得跟林老师接着跟林老师说的啊，就是，呃，他这个角色的变化之后，给这部电影的气质带来一个特别大的改改变。就是说，呃，王凯这个角色一开始是体制内的，同时他的身份也是刑警学院的一个。顾问就是属于那种，呃，自己聪明，同时又是在刑侦领域里边是一个特别牛逼的一个大牛。嗯，那么这种角色设定基本上就灭了所有在里边，就在电影里边所有要涉及到。侦查涉及到所谓的判断案的一个一个一个过程了，那基本上就是说，他所有说出的话都是对的，他所有做的事情都是对的，他所有发出的指令都是要执行的。那这种设定的话，基本上就毁了，就是你这个角色就别想好好演了，你你没有任何空间了，因为你是最聪明的，你不能说任何的怀疑的话，你内心也不能有任何波澜，嗯。
1: 有一有一个细节，当时我看的时候印象还比较深刻，就是那个王凯第一次去到石石红他们家，嗯，他那个石红特别特别激动，有点旧旧情人重逢的那个感，激动的就冰箱里扫一圈没<笑>没有没有没有,没有东西，然后就说了一下，然后石红就问他说你是不是在大学里面当教授呀？然后那个、嗯、这个王凯就说了一句。富的升不上去了，哎、是这，我觉得这个点其实是是他导演努力想要这个强化中国特色的这个大学制度的这么一个<对>一个点嘛。嗯、然后，但是我当时很怀疑，就是哥们儿，你一边在大学里面当着教授、副教授，然后一边还帮警察，就是。就是这个一起破案，就是已经体制已经承认了你的合法身份了，你怎么可能还会升不上去呀？他不有点那个，就是在人面前得了便宜卖乖的那个感觉吗？就是我我当时会有比较强烈的那个那个感觉，其实挺不舒服的。这个其实就
2: 像已经被中央电视台请去当特殊评论员、特别评论员了，可是，在可能学校里面还是一个很小的
0: 官不太可能。我是觉得很很难很难。对对，那我们撇开王凯一个人不说，我们还是。啊，回到王凯和这个张鲁一两人的对手戏上，啊、呃，从我自己观影体现上来讲，我嗯，在那个电影院里边，跟应该是当天就是上映当天下午，呃，四点钟那一场，我身边有很多可能有看过的，但是有大不了不知情的观众在看他俩对手戏的时候，几乎我我说的是几乎啊，几乎每一场对手戏都笑场，嗯、尤其是王凯。他一说话或者他一有动作的时候就笑场，我不理解这个是为什么。我想问问这个。我<笑>我来
2: 说说两个点啊，一个是在第一次他他们出租出租屋里边这个见面的时候，好基友见面啊，好基友见面的时候，然后那个食神拿着那套数学题就过去做，然后唐川就一副。
1: <很>宠溺的眼神，对宠溺的眼
2: 神，摇着这个 vodka， 然后然后那么看着他，我觉得特别腻歪。嗯、然后这个一定是会他有大
1: 量的这个眼神交汇的戏，而且是非常非常强调的特写镜头去。对，我觉得他们中
2: 间是有感情的，是互相欣赏的感情，嗯、是那种情绪，嗯、而不是他演出来的这种宠爱的感<笑>宠溺的眼神
0: 。还有还有一场戏，我可以举个例子，就是他们在爬山的过程中、嗯、过了个小。小溪，然后他们扎营，扎营之后呢，呃，张鲁一就拿了把斧子
3: ，
4: 然
0: 后呢，这时候那个镜头，然后音乐都氛围起范儿，一下子就起来说张鲁一要要干啥，要手刃，对对对，然后王凯给出的表情就是那种
1: 你要干什么？对，你要干什么？然后观众就彻底笑场你知道吗？就那段笑得特别大。对，就是这段其实改编的就是挺失败的一个一个改编案例，就是。他确实是想要表现说，那个张鲁一可能会对,对对王凯动杀心，就就就这么一个点，但是处理的非常非常的简单粗暴，对。然后接下来就马上开始了一大段的两个人内心的谈话，但是我完全看不出来这段谈话有任何的这个这个触及灵魂的部分。然后这这这里我我还还想说一下，他有这里有一个细节，另一个细节就是。落叶在水里飘荡的这个大转的、啊、打转，就是、嗯、这一点其实是不管是原小说还是原小说根本就没有这个爬山这一段情节，那个、嗯、至少不爬这种完全<对>、嗯、没有难度的山。这这个、这个导演<友>导演就是非常非常努力的，想要展现说我是有影像化思维的这么一个、啊、一个人的，我,就是、我是受过视觉训练的，哎、我要通过景色和。和环境去营造人物的内心的这么一个一个一个点，你这么说我明白了，但是是相当肤浅的一个点。其实，我明白了，就是说，哎呀，这
0: 那个张若依的心情就是这个，像一片落叶，对对。人如浮萍是吧？对对，不能左右自己的命运。哎呀，这个明白了吧？多牛逼！不是我理
2: 解到的是那一片落叶是悬在那个呃那个那个狭窄的石头缝里了，它在里面怎么绕都绕出不来。他讲
1: 人物的困境，对不对？这是描述困
2: 境的。然后呢，他们的话聊开了之后，表达的是，表达的是张鲁一可能当时要下一下一个决心要实实施这个 Plan B 了的时候啊，然后这片落叶才能才能顺着水流出来，就是说已经想开了
0: 。哎呦喂，这个太深了，我真理，但是当时没有理解理解得了这个其实很高深的，你看你看
2: 人这个《阿甘正传
0: 》，是吧？一片羽毛，一片羽毛。哎呦，明白了明白了。反正我自己的看看看的时候的感最大感受是，啊，张鲁一和王凯这一对的所谓的 CP 吧，在在剧在影院这个呈现出来的状态是完全为了迎合这个女性女性观众的，对，而且
2: 是迎合就是比较低层的中国的受众。
0: 因你你
2: 不是我是我是真的是这么想的，你完全可以不要这个情节，你为什么一定要让观众在看这个悬疑剧的时候，你非要来一点点搞笑的呢？
1: 人家没有想要搞笑，他不是为了搞笑，他是为了吸吸引搞笑。人家是认真的
4: ，好吧，我误会了。
0: 对对对，他这真的不是为了笑场，但是我我我当时看看的时候，我都有一种内心里边有一种悲凉，就是一个悬疑片，在看的过程中出现重要情节的时候频频笑场，这是一个什么样的体验？这真的是悲哀啊！我当时就觉
1: 得啊，好悲凉那种感觉。就是呃，我最后最后再说一下，就是这个。王凯这个角色其实是，如果我们看过韩日日本版的时候，他其实是有点，有点吃亏的，就是因为可能福山雅治这个形象在我观众心中，如果尤其是看过的话，会会特别深刻，特别、嗯、特别深入。就是福山雅治是一个带有那么一点贵族感的，带有那么一点高雅气质、高雅、嗯、气质、雅痞范的那那么一个角色。嗯、那王凯自己号称宣称是没有看过任何一个。改编版本的，嗯，但是他是努力想要往这个这个，呃，大学精英，嗯、然后有一点这个知识贵族的那个感觉的人物身上去去去靠的，但是可能，就是我、嗯、我我用一句话来说吧，就是王凯始终是一个没有灵魂的演员，<笑><笑>就是尤其是在表现在。表现高智商，尤其表现别人的灵魂的时候，就更没有灵魂。对对对对<笑>可能还是哎、啊、得多看书，类似吧。OK， 那我们最后说一下林心如的一个表演吧，是吧？是那个。
2: 我已经说完了
1: ，皇阿玛，对对对请你放个
2: 小燕子吧。啊、嗯
0: ，对对对我我看的时候，我觉得林心如还挺拼的，说实话，嗯、就是以那个。那个脸的状态在荧幕上呈现的时候，那个，其说他
1: 那个是拍戏那段期间，他是怀孕的状态啊？是吗？对对对对，所以明显感觉他那脸是那个浮肿的，嗯
0: ，对，特别明显，就是一点都不不引起。如果我是那个失身的话，失红的话，我爱不上这样的。而且他
2: 长得真的太正了，没有一点点这个社会底层的人
1: 感。其实说到这个点，我其实有有是想到了说。那个不管是呃韩国版还是日本版，就是尤其是日本版嘛，嗯、日版里边就是石红跟那个就是呃不是红，就是那个石神,石神跟花冈镜子这两个角色之间，你是明显能够感受到这俩人不太可能真的会相爱。
0: 对，嗯、对,对
1: ，就是说他
0: 在电影里边会有大量的。啊，这种情绪传达出来说，石神可以为他做任何事情，但是镜子不可能爱上这样的男人。对，就是这种这种这样的男人是没
1: 有没有兴趣的。对，但是在这一版里边，我是觉得那个苏有朋对他的改编其实是说，那个陈静是一开始是对那个石红是有兴趣的。
3: 嗯
1: ，至少是说有大量的细节去去展现。嗯，眉来眼去的，就是。那个买橘子的时候，两个人相遇的时候，他跟他说怎么挑橘子啊什么的，然后石红就说哎，从来没有人跟我说过这样的话，之类的。然后还有一个细节是，原先小说里边或或和那个什么都没有的，他给他买了一件西服，嗯，本来是想要送出去的，结果忽然那个谁，那个那个唐川一块来了，对，结果他马上把那个西服对，包括放回去，便利店里边那个，对对，其实是有想要两个人捅破这层关系，能够往进一步发展这个这个点。嗯，去展现的，嗯、我觉得这个其实这个改编，我觉得也还可以。就是如果从这个、嗯、这个逻辑上去顺的话，他们的感情是、嗯、也是可以成立的，因为毕竟这两个人，不管是张鲁一还是林心如这两个角色，其实从外形上还是有点有点搭能搭上的，对，还能搭上的，就是你未婚我未嫁是吧？这个都能在一起。但是,嗯、但是说到林心如的表演，其实我我我确实也是有点不太满意。就是可能他的表演的层次感还是太弱了，或者说花光就是花光镜子沉静这个角色对于他来说有点复杂。嗯，就是沉静的这个角色其实是这整个故事里边，我觉得相对来说复杂性很很足的一个角色。或者说，我们如果单独让沉静去讲述这个故事的话，会是另外一本非常精彩的小说。对，就是。挖掘陈静这个人物的内心的心态，他到底是对于那个石红是一个什么样的感情？他是真的在利用他的这个这个这个情感，还是说真的是呃会想要摆脱他的那个控制的那个感觉？他有无限无数种解读，以及他本身的人物身份是一个以前或者说做过做做做过小姐、陪酒,陪酒女郎等等的这种。经历过各种男人人情练达怎么怎么样，同时还有另一个原小说是一个有实业的高富帅，嗯、<是>也不叫高富帅，嗯、有实业的大叔，嗯、有实业的大叔，丧丧丧没没多久的一个大叔又来重新追求他，想,想要追求他，嗯、他他一边这边是一个物质非常能够有保障的一个一个男人，这边是一个能给他,他幸福的男人，呃，另另一边其实不算是能给他幸福，是这种有点控制的那个感觉，就是我这辈子难道就要就要活在你的这个阴影之下了吗？嗯、我这辈子能难道就不能追求自己的幸福吗？嗯、就是这个在观众看来是，可以有无数的感受，就是有一面可以觉得你很表，我觉得你你忘恩负义；嗯、另一方面，观众可以觉得说，那是不是你救过我一次，我这辈子就得欠你的，我就得一定是对你有，我可以把你当恩人，但是我一定要把你当情人吗？这就,就是这个会有。嗯很复杂的感受，嗯，但是林心如的表演可能会相对比较单一我觉得林心如她吃亏就在于这个导演啊
0: ，这个他的好朋友，并没有想让他往。特别丰富的那个角度去写，嗯、包括他为什么要买毛衣呃，嗯、不是买大衣，<买>包括在、嗯、买西装，西装包括在便利店里边几次他们相遇的时候说对话那个那个表情，嗯，就很明显是要让林心如要爱上这个男人的样子。对，那这样的话，其实这个女人就没有什么，就是。行动的这个呃动机了，就是说他的内心的变化是不会有那么多的。在原来那版里边，其实他对于花岗镜子这个女人的描述是非常有层次的。就是一开始是一个恩人，那么到中间，他当他有人来追求他的时候，就是那个所谓的有实业的那个大叔来追求他的时候，他其实是很开心的。嗯，他这种开心在他的女儿看来都是忘恩负义的，他女儿甚至为此就特别懊恼。嗯，那他自己对。<笑>那他自己呢？他自己在选择上来讲，他也有自己的想法，嗯、就是说，我觉得我的人生可能有新的
1: 开始。对，对。尤其是对于一个，呃，单亲妈妈，然后带着一个小孩儿这么一女性，她<对>必然会需要有很现实的去考量对
0: ，所以这种这种层次的东西，你你你说纯粹压力性如何，如果那。那没办法，因为他情节已经改成这样了。嗯、你说不怨他吧，<对>他真的是，真的是演的，我觉得、就是、跟《还珠
1: 格格》没啥区别。但是哪怕是就是我们抛开这种复杂的这个人物内心的话，他在那一段就是他的前夫找他，嗯、然后那个就是杀人的那个那一段场景。去展现那个他杀完人之后的那个惊恐的那个感觉，我觉得也挺。嗯、这不是你的看家本领吗？你演了那么多鬼片，<笑>你的,你,的你想怎样？你的那个你的演绎呢？你的表情包哪里去了？就我觉得也都多、嗯。所以我觉得
0: 还是林心如，还是包括他们几个，基本上都是按照传统电视剧的演法在演，对对对很就是他很模板化的一个。对他没有一个对于人物的真正的去塑造那个、嗯、那个情情感，<对>或者说。他们都不理解那个情感到底是什么，我我觉得这种可能性也更大。嗯，对，对，所以，我们吐吐槽就演员这个部分就吐到这里吧，就不能再吐了，再吐就没办法。但是我我觉得有一个点啊，就是里边那个小女孩，嗯，是，就是对，是我觉得呃，从长相到她的，你看那一堆演比她大那么多演员面前表演都不怯场的一个一个一个演员。嗯、呃，就是那里边那个他呃陈静他的女儿，那个、嗯、甚至有给他还加了一个
1: ，呃吹那个吹那个吹单簧管单簧管的那个戏、嗯嗯、啊，就是和以及跟食神在用摩斯密码就是对，敲墙壁交流的这么一个戏份。对，对对对
0: 所以我看完之后我会有一种感慨是说，啊、哎，也许这个导演对青春片和这个。嗯呃，未成年少女的这种迷恋是<对>是,是有有有有一贯一以贯之的，那,那继续坚持就好，了，你不要再拍这<笑>。但
1: 在我看来，就是加石红跟那小女孩的戏其实是挺画蛇添足的。嗯,
0: 就是、嗯，就是就就对,对，就我们就不论他对情节合不合理，嗯、就是说他这这么关心这个未成年少女的成长和她的演技的话，嗯、那你就做那个就好。啊。对
1: ，你干嘛要做这个片？那其实就这里还还得说到，就是他那个故事本身加了大量的。这个闪回戏份就是两个小鲜肉，嗯、虽然我到现在也记不住那俩小鲜肉到底叫什么名字，
3: 嗯，
1: 他因为这个这个电影本身是那个光线跟青春光线一块儿。投拍的嘛，嗯，那青春光线向,向来是很擅长做这种青春片的这个故事类型，嗯、然后他就浓墨重彩的去展现了石红跟唐川曾经在中学时代两个人如何相遇啊，也是这个崇毅的眼神，看来，哎，你从,从大学到中学的<对>研究四色问题，嗯、然后说，哎，终于遇到了一个跟自己一样这个高智商的天才，可以可以天才少年，对，然后还加了一段就是说，呃。每个人互相给对方出题、出难题，然后跟后面对，嗯、就是结合上说，我那个一道最难出一道难的问题，跟解答一道最难的问题，哪个更容易？这么一个点，嗯、能能够给他连上。但是这段这个小鲜肉的表演也实在是极其的崩坏
0: ，我觉得这个实在是令人这个这个基本上是特别差的。嗯、就是我连看那么多特别烂的青春片，我都觉得这个都算。那个不在他们之下的了
1: 。<笑>对，还有就是另另一个让我特别出戏的，就是其他的一些这个算是小演员或者群众演员的表演，也真的是真的挺拉低这个整个故事的。然后毁了这部片<笑>子是吧？啊，你讲讲你觉得最烂的那个？嗯、我觉得最烂的是那个，就是呃。就是那个警察叶祖新，那个演员演的那个警察旁边的一个，不是叶祖新，对，平头小哥的那个，有点瘦的一个一个一个，对对对，有点跟班的那个形形式的那个演员，他的表演实在是无法忍受，他就是就是一直在旁边插话，然后一直在这个寻找自己的这个存在感，嗯，然后动不动就说点这个俏皮话，也不算俏皮话，就是在领导旁边就是做点。呃，就是自自作聪明的一些这个推理，嗯，然后嗯，领导说，哎，你这个说的有道理，等等等等，就是特别生怕这个<的>呃观众看不懂，如果就是这种信息，就一般交给这个角色去嗯展现。嗯嗯嗯，然后展现的还特别特别，台词功力特别糟糕
0: 。对，这个角色之前就说了嘛，他在日本版是柴柴姐演的。我我就是我
1: 我我我理解你刚才所所说的这个电视剧式的表演，嗯，就是我看那个角色，我就瞬间跳到了重案六六组的那个感觉。哦，那就对了，对
0: ，这就对了，这个这个就连上了，
1: 对，整个片子基
0: 调就如此了。啊，
1: 好的，那这部分我
2: 我本来以为我对这个片子的评价已经够低了。了，<笑>但是听二位这么剖丝、抽丝剥茧的这么分析下来，好像确实不能不算太高。但是我觉得，嗯，嗯二位我搂回来。对，二位是对东野圭吾的这个小说非常熟悉了，嗯、然后也看过相关的电影，所以对中国版的这个期待特别高。是我觉
1: 得，哎，也这样也不好，<唉>就是、就是、对对对，的确毁灭了，就是。就是纯粹没看过剧或者小说的观众的一个幻想，嗯、对，<那><我>但实在没办法，<我>就是电影我至少看了五遍，啊、小说我看了两三遍。那真的
2: 是<对>没有，就是对这部中国版的，肯定就是往往死里头挑鸡蛋里头挑骨头。因为我身边好多朋友圈啊，然后这个嗯，包括电影院观看的时候，身边很多人是能看进去的，嗯，而且朋友圈里的评价也。
0: 也还行，也还行，是吧？那我觉得是这样的，就是真的是，如果你没有完全没有看过这部小说跟啊、呃、原来那部电影或者日剧的话，嗯、你从零开始看，你不会觉得这部电影最后你看完之后说特别坑，嗯、你会觉得这故事哎好像还不错，但是因为它有一
1: 个非常棒的这个轨迹，就是<对>到最后的到最后揭开的时候。<音>肯定是会让人所有人都想不到的一个揭开的
0: 一个对对对对一个一个,一个谜底，他就靠这个卖的。对对对，对对所以这也是啊、呃，我觉得这部电影唯一能够提供给我们这个未看过所有这个作品、嗯、之前他作品的一个一个一个观众吧，一个特别值得跟上的理观看理由。让、嗯
2: 、二位来改编这个东野圭吾的中国版的这个电影。嗯啊，我有什么经
1: 验、呃？我们可以把这个问题留到下一段来一起聊一下。OK， 我们那对我们接下来会聊一下。带来这个电影的一个主题曲，由陈洁仪演唱的《清白
0: 》。好的，那听一下这个主题曲。这首歌其实还是不错的，
1: 嗯
0: ，哦、嗯，听着还是挺舒服的，也是片尾曲嘛，对，嗯，哎，那我们回到这个我们这次聊的这个嫌疑犯 X 现身，终于到了我们最想聊的部分了，并没有，并没有啊。那我们其实想聊的是东野归吾啊、呃，这个作家吧，嗯，啊、呃，因为刚才林二也讲了，他之前看了很多遍这个小说以及电影，我自己呢。对《东野圭吾》，我看的其实并不多，我看过三四本吧。就林老师大概看过多少本
1: ？我大概有个八九本，差不多有
0: 十本。十本啊，那绝对资深的这个东野圭吾粉了。那谢谢老师了
1: 。两本。
2: 哎
0: ，不少。哎、嗯，不少
2: 不少不少。不少对
0: ，对对那其实，呃，我也想问两位啊，就是你们在看东野圭吾小说的时候，给你们带来的那种体验，或者说你自己特别中意的、特别欣赏的那个部分。最核心的部分是哪些呢？那个谁先来
2: ？我先来吧。我的，嗯，我讲我要讲的，就是就林老师讲的，可能更更能讲更多啊。我我第一本是看他的那个《解忧杂货铺》嗯。嗯嗯
3: 。
2: 啊、呃，其实说实话，我看的不是太太进去。因为觉得情节有点幼稚，
3: um, <笑>
2: 就是一个有点儿有点儿<惯>奇幻的一个一个情节，嗯,嗯，但但也是后来听奥瑞讲说，那可能不是特别有标代表性的一个，嗯，所以呢，嗯，我在看这个嫌疑人 X 的时候呢，我就觉得哎好多了，嗯，就是他的这个呃表达很流畅，嗯、然后呢情节。尤其是 X 犯嫌嫌疑犯这个嫌疑人这个，我是觉得，嗯，情节安排的也
0: 蛮好的。嗯，你看到你看小说的时候看到最后会会来那一下吗？啥叫来,来那来？来哪一下？就是心头一紧，或者是那个那一下，热泪盈眶。
2: 呃，就是就是我有，嗯、呃，因为我对情节是完全没有意料到是这个样子。啊嗯。嗯啊是是，因为你们之前也没给我套路，当然
1: 当然不能套路，对对对对对，对对对
2: 啊、所以还是有这种转折的这种意外感，嗯、有惊喜嗯。嗯嗯
0: 啊好，嗯、那个那我说我的吧，行啊，那个我是因为嫌疑犯的这个原因才看的小说，就是因为我知道那个小说特别特别有名，所以我就特别的几年前我找来看了。我看完小说之后，其实给我最大最大的触动是。他把人情写得如此极致，呃，包括犯罪人，包括呃，跟他在一起的那个、那个、那个镜子这种，他的每个角色都有非常强的时代感跟现代现代性。同时呢，他也把这个犯罪事情本身写得非常的极致，尤其是在于呃，传统推理小说大部分都特别喜欢玩诡计嘛，就玩花招，嗯、就玩所谓密室推理啊，嗯、玩这种这种不可能的犯罪啊、嗯、这种的。呃，当然，东野圭吾依然是惯惯用了他的所谓推理小说这种写法，只不过是在像《嫌疑犯的献身》这种作品上，他其实更强调，啊，这种时代感或者叫人性的这种现实感。嗯， mm. 这种东西其实并不是推理小说应该或者说是经常会做的， mm. 其实大部分是纯文学作品做的东西。嗯
1: 、不是，就是。推理小说有几大派别嘛？嗯，本格推理的话，一般基本上就是纯关注案件怎么发生，密室<对>推理怎么对，就
0: 当年的江湖、啊、江湖川乱社会、嗯、
1: 社会派推理，像松本清张他们那一类的小说，嗯、其实是非常关注那个社会现状跟那个案件，就是这个案件发生有什么样的社会基础。嗯
0: 、对。对社会派的呃《私门金刚》那个书我也看过很多，就是我会觉得他的那种呃现代他的故事是特别特别写实的，写实到说几乎每个案件都是跟与跟那个叫什么警察。那个发布的这个案案子是几乎是一样的，嗯、同时他更强调的是说，啊、呃，在推理过程中去推理说这个人为什么是一步一步走上罪恶的深渊的，嗯嗯嗯、所以他很多表现人的恶的部分是非常多的。但是我会觉得他那种小说的趣味性比较差，就是你看了几部之后
1: ，你觉得这故事，嗯、哎呀，真的不想看、啊。就是那个就是轨迹设计的，嗯、他会。比较的普通或者平庸，因为轨迹设计会觉得特别小儿科，他就本白派会觉得特别。他把大量的精力是放在了说这个犯罪嫌疑人、嗯、或者说这个罪犯，他之所以会变成这样，嗯、会有什么样的原因，以及什么样的社会会诞生这样的一个罪犯、嗯，对，产生
0: ，对，对对所以那个东野给我最大的感受就是，他既。呃，把现现代的这种所谓的本格派的推呃，就是叫什么<对>呃社会派的推理的这个写实性的东西，呃，融合到他的作品里边，嗯、同时又能在情节上和这种大悬念上，尤其是诡计这种设计上，又做到合情合理，做到,做
1: 到极致了。对，做到
0: 合情合理也很极致啊。就是、呃、为什么叫合情合理？是因为他原来那个本格派的那个很多人物动机都特别的。在我看来都特别喘，嗯、就是特别无厘头，嗯、没,有没有逻辑，对，嗯、所以这是我觉得几乎是在我看推理小说这个类型上的一个巅峰作品，嗯、就达到这个高度，以至于让我现在对于改编就这现在这一版改编就那么的不喜欢，嗯、就是因为这个原因。嗯、对，那丁老师你的那个看东推理小说的感受，我
1: 我我那个对于嫌疑人这个小说的这个。感受跟荣老师大致是比较相似的，就是他这个确实是融合了社社会派那个推理小说跟本格推理的一个两集集采两家之长做出来的一个巅峰之作嘛、嗯，也是也也确实是那个他是奔着直木奖去的，嗯，因为他嗯、就是纯文学大奖，对对对，哦、他此前真的是那个。一再的跟各种奖项失之交臂，尤其是直木奖，他他、嗯、这个方面的心路历程，在他的那个三本就是小说，就是黑笑小说、毒笑小说的其中某某一段、某一个这个类别里边，专门讲了一下，就是他们文学界他、嗯、们之间如何的勾心斗角呀，嗯、如何的怎么样，对也互相杀人，也没有互相杀、啊，<笑>就内心互相对谁谁谁不太满意啊,啊，看不起啊等等等这方面。嗯、那那个。东野圭吾，其实在国内就是黑粉当中有有这么一个说法，就是东野圭吾就是小说推理界的琼瑶、嗯，嗯哈哈，就是他太注重这种情感的大爆发了，会让那帮就是黑粉们觉得他有点投机取巧，嗯，嗯或甚至是对于纯正的本格推理迷来说，你那算是推理小说吗？嗯，你这种推理小说有点太怎么说，你你<太>歪歪了，啊、太那
2: 够格了。推理小说，你们够够格的推理小
0: 说一般是这样的，就是我首先要把这个所谓的推理的呃轨迹要设计的特别的牛逼，就是所谓的高智商犯罪嘛，<对>就是我要把每一步都让你想到。举个例子，呃，举个例子，比如说像什么，嗯，神探夏洛
3: 克算吗
0: ？神探神探也不太，不太因为神探夏
1: 洛克本身是那个不太算，这七
0: 七呃，啊，名侦探柯南。
1: 嗯、啊，名侦探柯南是标准的本格推理的路数。其实，神探夏洛克算是本格推理的一个类型，嗯、因为他那个。那个小说本身就是那个对，原小说是没错，后来改成剧的话，就就就
0: 就不太一样了。对，就是日
1: 本金天一对，这就是纯本格的推理的，像是岛田庄司的一些小说，像是《十二星座杀人事件》
0: 嗯，占卜师世纪占卜师杀人事件那种嗯，对
1: 等等的这些就是纯用逻辑推理去。展现故事，然后那个逻辑极其严谨，几乎找不到漏洞，这么一个、嗯、就纯逻辑派的啊，对对对对，对就是那东野圭吾这个人本身，我是觉得，嗯，他有非常非常强烈的，就是呃为读者写作的一个心态，就是他非常非常注重读者的阅读感受，以及想要挑，嗯、就是知道你们想要什么。挑动你们的哪一个神经是有效的？嗯、是这么一个作者，对，我觉得这是类型文学作家的一个特别好的素质。对，他、嗯、是比比较比较强烈，或者在我看来，嗯、然后他的小说呢，其实是，嗯，我就是史史莱本看下来，是有一个明显的感觉，就是他的发挥是有点不太稳定的。他的发挥是极其不稳定的。嗯、他的小说明显可以分成几个，就是呃，层级吧。嗯、像是那个《嫌疑人白夜行》，以及我之前看过的《恶意》嗯，我觉得是可以归到他的小说，就是第一梯队的，
0: 就是嗯、就是
1: 最高的对，那个水准上。各个层面来说都是非常非常经典和优秀的这个推理小说和这个大众文学的这个结合。嗯，那。呃，第二梯队的像是什么？就是新参者，就是公，就是他。他小说是有有有几几几大以侦探为核心的这个的，嗯嗯，就是、就是、侦探系列、呃，对汤川，侦探对系列、啊、对,对汤川那个算是那个一系列的。然后加贺公一郎是另一系列的，嗯、也是拍成电视剧跟电影，是那个阿部宽演的一个侦探。嗯。那我觉得加贺公一郎的其中几个，像是红手指。像是、那个、那个、那个、那个谁杀了他？嗯，我看过了几个像、那个、这种写法
0: 都是本格派的。嗯、对，嗯
1: ，纯粹纯粹的森森林，啊，不，他那个，嗯、呃，本格派跟社会派都有，啊，都融合都有。纯粹的森林就更偏社会派多一点，嗯嗯、等等的这些是他的，我觉得是算是第二梯队的小说。嗯，那这两年因为那个。呃，东野圭吾的小说在国内出的特别特别多，爆火。对，嗯、然后其实很多都是他不是很成功的作品，包括你刚才，西西、嗯，七七你刚才说的那个《解忧杂货》哦《嗯、解忧杂货铺》，其实算是他还还算不错，但其实严格意义上它不是一个推理小说的作品，它是一个奇幻文学的一个范畴。<对>那、嗯、呃，那个我最近是看了一个文章，是讲说，嗯、呃，在现代这个时代，那个。读者想要读的书是什么样的？然后那个他有一个数据，就是在那个呃 Kindle 上边、亚马逊上边前十名的这个小说都有哪几本？嗯，他们都有一个什么样的特点？那其中就有至少有两到三本是东野圭吾的小说。其中《解忧吧杂货铺》是排第二，然后大概是《嫌疑人 X》，大概排第第八还是第九？然后其中前十。包括有《解忧杂货铺》和《嫌疑人 X》跟《白夜行》这么三个小说，嗯，那就说现代小说，他们总结出来一个规律，叫三小时定律，嗯，
0: 就
3: 是、三小
1: 时能读完的、就是，三小时能读完的，嗯、哦，那个小，
0: 最近看 Kindle 也给我推了一堆这种对，他就会
1: 在那个。小说阅读者的群体当中形成一个热潮，观看的一个风尚。嗯，对，因为三个小时之后之外的这个，就超过三个小时能读完的这种小说，就会给给读者带来负担，很大的困扰，带来,<笑>带来很大的困扰，就看不下去了，实在也没有也。我看完我马上就是，基本上是我在坐一趟飞机。去一个国外旅行这么一个时间段，我就能把这个小说看不是不是来回通勤车，早上和晚上一的对，有点也是也是,也是、嗯、一个道理，就是、嗯、东野圭吾的小说非常符合他的这个要求。他<的>现代的,他的小说的特点就是，嗯、呃，基本上它的叙事不会是以线性叙，不就是多线叙事来展开的，嗯、基本上一个人物和一个事件。去去进行叙述，然后那个呃用的语言不会太复杂，就基本上能、嗯、那个通俗流畅的。文字去表达，然后那个字数也不会太多，嗯、大概四百页以内的小说文是能接受的。嗯，然后它大概字会比较大，然后间间隔对间隔都比较比较比较宽，大概是这么一个、嗯、一个一个标准。那东野圭吾的小说其实是非常符合当下快餐阅读的一个呃需求的
0: 。但是说实话，即便是有三小时理论，嗯、能产生像东野圭吾这种。嗯、哦，写出像《嫌疑犯》包括《白夜星这样作品的作家也是寥寥，寥寥、嗯、这个少是极极少的吧？我、嗯、我就在想说、呃，因为我看了几本了，也是参差不齐。说实话，真的参差不齐，就有的本格本格他的本格的写法是特别的幼稚的，就跟我看很多本格小说是一样的。嗯嗯、但是
1: 就是尽管他的小说参差不齐，嗯、但是他有一个、呃、硬指标或者硬标准，嗯、他就是他能够。迅速的让你能读下去，对，这是类型文学的一个特别重要的，就是他这也是他本身自己的一个很重要的一个能力嘛。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我觉得我们可以呃，在讲完他的普遍的这个这个好优点之外，讲讲、嗯、呃东野圭吾作为一个呃真正的推理小说家，他跟其他推理小说家。的那个就尤其当代的啊，就是包括我们看像一坂幸太郎啊，嗯、包括像呃凑佳苗就写告白啊，嗯、那个为了恩那个也是一个女性的推理作家，他、嗯、们之间呃有没有什么不同，或者像井底下言这种也写推理，嗯嗯、但是他们是有什么不同，或者是有独特的特点吗？就是对于，是
1: 确定要聊这个吗？这个话题
0: 还挺没有，就简单聊，嗯、简单聊，嗯、就是因为我觉得有对比才有参考嘛，嗯、就是我们简单对比一下他们的一个一个一个。一个呃，玩法吧，嗯，就是就是总结几个点吧、嗯，嗯
1: 呃，就是你刚才说到一板新太郎，其实他就属于典型的不太符合当下三十小时定律的一个<笑>一个作者，因为他的小说基本上都不会采取线性叙事，嗯、啊，他基本上会有三到五个故事线、嗯、齐头并进，然后每个讲一段，嗯、对，然后阅读起来其实是会有一定的障碍的，嗯，但是一板新太郎的一个很大的。优点吧，或者是在我看来，是他会很关注于一些非常非常普世性的、轻年轻化的价值主题，嗯，比如说青春啊，嗯，勇气啊，友情啊，嗯、这些非常非常呃普世标准的这个这个主题，嗯，他会用非常酷炫的叙事方式进行包装，嗯，然后用非常有意思的人物去让观众进行代入。让读者进行代入，我觉得那个一板新太郎是我这两年也挺喜欢的一个作者。对对对对，他跟东野圭吾的这个区别就就会比较明显，他会更多的带有个人的作者性的这个这个成分在。但是在我看来，嗯、东野圭吾其实个人的作者性其实是相对偏弱的，他会有那种。哦，所以
0: 在那个一版面前，他还是一个比较老派的一个写法。对，在在在推理小说或者在这种类型文学的创作上来讲，啊、嗯，那他真正，呃，在这种老派的写法上能够打动人的，其实就在于他挖掘人本身的，人嗯、对人本人性本身的那种极致的情感，包括恶也好，善也好，甚至守护也好。我觉得这个、这个的确是我在看一版的，呃，很多作品的时候那种最大的感受。就我可以简单举一个。例子就是，他有一部作品叫《信》，不知道你听说过没？就讲了一个弟弟。他的哥哥是个杀人犯，就是为了他凑学费，凑上大学学费，就杀了个，就抢劫了一个老太太，结果把他杀了，我想去杀了。然后呢，哥哥被关进监狱之后，就经常给弟弟写信，弟弟就开始从上大学开始勤工俭学，一直收到他哥哥信，但是从来不回。直到他毕业之后开始谈女朋友啊，开始考虑结婚生子，也不回。但是这时候弟弟最大的困扰是，因为他哥哥是杀人犯，所以他永远摆脱不了杀人犯弟弟这个命运。不停地受人歧视，不停地换工作，不停地什么，直到他哥哥马上要出狱的时候，告诉他一封信说：“我要见你，就是我终于要那什么什么见你。”他弟弟就做了一个最大的决定，就是我不见你，嗯，因为这是对于犯人最大的惩罚，就是你要，你你给我带来那么多困扰，但是我即便如此，我是我爱你，你，呃，爱你这个哥哥，但是因为你做了那些事情之后，我最后的选择是我。要惩罚你，嗯，嗯就是这种。我记得这个是应该是东野圭吾的小说，是东野圭吾的。嗯,嗯，我就说东野圭吾给我带来的，就是这是一部极短的小说，就大概也就中中篇吧。但是给我带来的情感也是非常极致的，嗯、就是他东野圭吾在在他最好的作品几部里边，都是写这种特别特别。啊，超出日常人经验的，嗯、对但是又符合人性的这种极致作品，<对>《白夜行》也是
1: 。对。对嗯，呃，那个东野圭吾那个两部作品，我是当时是作为对比来看的，一部就是那个《嫌疑人 X 的现身》，我当时就有人说，嗯《嫌疑人 X 的现身》的人物动机就是石泓明这个角色，其实是为了一种无缘无故的爱，就是、嗯、就是这个这个爱不是很。很明确的指向你的，但是我正我就感受到了，我被你的日常感所打动了，所感染了，嗯、我就要为你付出我的生命。嗯、其实这两个两者之间其实是不对等，嗯、<是>没有强关联，但是是、嗯、是在情感逻辑上是成立的，对。但另另一个小说就是恶意，那个恶意它全程都在不断的反转，说这个人到底是谁杀的，嗯、最后找出来说原来这个非常非常以怜惜很弱的一个凶手。其实这两个人其实是小时候的同学，嗯、但是，嗯，那个被杀的人一直都是在小时候保护他，如何如何的，就是对他特别特别照顾，但是他竟然把他杀了，因为我不喜欢你的照顾，我不喜欢你从小对我的这种照顾所产生的这种优越感，嗯、在你看来，你的你的这种善良，你的这种优越感对我造成了、呃、其他的、就是、伤害。困扰、啊、对对，就是他会经常有这样的，就这部小说在我看来就是一、嗯、一种无缘无故的恨，嗯，就有有有这种，嗯，不合理，但是你细想、嗯、竟然还能成立，就是有这种感觉，都、嗯、就我我总结了东野圭吾的那个感受，对、嗯、我我觉得这个我们现在今天聊的也时间有点久了，对，对我们最后可以、嗯、可以简单给大家，就是卢老师是不是有有有什么可以推荐给这个？听众的，比如说推理小说你，你看过印象比较深刻的，嗯、我们推荐一下，然后就可以结束了。啊
0: 、呃，我刚才提到一般新太郎嘛，嗯、就是我最近这几年看的推理小说里边，嗯、一般新太郎也是我特别惊喜的一个作者。嗯、他的我最喜欢最最喜欢的他的那个作品就是《金色梦乡》。嗯。呃，带着青春的勇气，然后带着这种，呃，过往的痛苦，然后开始寻找自己的所谓的命运的归属吧。就是这样一部作品，就我不说具体情节了，就是特别推荐大家去读，尤其是读完之后还可以找电影看，就是日本已经拍了电影了，也<对>拍得特别棒。那个、这个这个雅人书雅人。哈哈<笑>对，贱
1: 人嘛，贱人啊，嗯，对，嗯、那林老师，呃，我，那我就给大家推荐我刚才那个说介绍的这部东野圭吾的《恶意》。嗯，因为它是相对来说，在国内就是相对其他小说来说没有那么的知名的一部小说，但是，在我看来，《恶意》是东野圭吾非常非常精彩的一部小说，但是它可能在阅读起来会有一定的难度，因为它不是以,以强情节、强事件进行推动的，它这个小说里边有大量的文本信息，就是他们互相是以通信的方式，然后呃以。查看日记的形式去揭露真相的，他、嗯嗯、有大量的就是回忆性的文本在这个小说里边，嗯、然后一点点抽丝剥茧去，嗯、去把这个人性最幽微的那一层恶意给揭示出来了。嗯、我觉得就到最后这一点是让我觉得对东野圭吾还挺刮目相看的，他的他、嗯、的就是小说技巧还。还让我真的在看那个小说的时候，第一次感受到他确实还是八般武艺还挺精通的。对对，小说这个事情本身来讲，他是认真的，是吧？对对对。那那个
0: 七七
2: 、嗯，我就是有一道题可以说给大
0: 家。<笑><笑>哎，这是我们本次最大的一个大悬念。对，那七七老师，请出题，这是一个什么题呢？这是一个推理题，哎<诶>，嗯，推理题就是考验一下大家的智商，嗯，对，呃，考验一
2: 下大家这个侦破案件的这个能力。啊，面<好>题目是这样的，嗯、呃，有一个有一个男人，呃，他的妻子突然失踪了，然后据说是。就是就是，嗯，就失踪了吧。嗯。然后呢，有一他有一天呢，还是正常的，就下班回家了之后，去了一家餐厅，点了一道菜，嗯、然后吃完了之后呢，失声大哭。然后这个时候就回家了。回家了之后，嗯，他发现他知道他妻子是怎么死的了。嗯
3: 。然后。所
2: 以。所以如果。各位听众，你们是这个案件的接手的警察，你要去怎么把这个案子破了？嗯
3: ，
0: 跳起来打一顿？<笑><笑>没有开玩笑，开玩笑，这个是一个、呃、推理题。对啊，对，嗯、那那那其实。那个玩法是怎么样的？你看
2: 看玩法，玩法这个就比较有互动了啊！大家就是，其实是通过，嗯、呃，大家不断的问我问题，然后我给大家像指向那一个、那一个、这个图。案件的
1: 啊、oh, ，OK， 好，那那这样大家可以在后台留言，<笑>对,对对对，对对对我们可以回答你的这个关于一般这个提问方式是一个一般一般疑问句，问句就是、我只能回答是或者不是，嗯，对，就是说，比如我问一个问题，他是个
0: 男的吗？类似这种是或者不是的问题才行，是。嗯，好，感觉我们的留言量会会大呀，感觉其实并不会来，因为这个题好难。我们刚才试了一下，
3: 有
2: 点难，就反正我是猜了一个多星期，然后我身边最聪明的一个朋友猜了一个小时
0: 。啊、好，那这样我们就知道这个题的难度了，嗯、相信很多听众就会知难而退，就不会留言。<行>好，嗯，那今天我觉得也聊得特别的尽兴啊，就是我们聊聊我们最喜欢的这部深度对，聊聊到我们最喜欢的这个作品以及。呃，作为作者，呃，同时呢，我们也就是表达一下心中的不甘吧。对于现在这部刚刚上映的《嫌疑犯 X 的现身》，嗯、呃，我是觉得，嗯，嗯有对比才有伤害，<先>对吧？但但是，这个，只要我们有好的东西，我们也会继
1: 续跟大家推荐。嗯，好，我们最后给大家来一首歌。嗯<好>，那个，给大家放一首星球撞树的，叫《像悲剧的电影
0: 》。好的。跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。